0: você pode, então fique em casa e escute Papo delas, podcast. Papo delas, podcast, sobre isso. Olá pessoas, o meu nome é Lisney. E você está ouvindo sobre isso. Eu queria começar agradecendo o convite da cafeína para... Apresentar esse programa, um fã do Papo Delas, eu admito que eu fiquei bem emocionado. Bom, eu já disse meu nome e eu sou bacharel em Direito, eu sou servidor público há pouco mais de uma década e nos últimos dois anos eu atuo como diretor de secretaria. Meio que eu sou a pessoa que cumpre o que o juiz manda, ou coordena a secretaria, que cumpre o que o juiz manda. Eu quero deixar claro que o que eu vim fazer é uma leitura jurídica de um caso, mas eu vou, máximo que eu puder, é, transformar em termos normais assim. Em linguagem coloquial. Eu não quero tomar o espaço, nem a voz nem o movimento de direitos iguais, movimentos raciais, inclusive porque eu posso ser considerado branco. Pra minha região região norte, eu sou amazônida que é meio que um amarelo assim, sabe queimado de sol, tipo um latino tá bom? E isso meio que entrega o que eu vim falar. Eu vim falar sobre a sentença que ficou famosa uma sentença infame que ganhou os noticiários há algumas semanas, onde uma juíza Dizia que, em razão da raça, seguramente o réu era membro de um grupo criminoso. Vamos lá. É bem incômodo ler esse tipo de coisa, mas infelizmente é mais comum do que acaba sendo noticiado. Não exatamente dessa forma. Não são tantos juízes que se sentem confortáveis para colocar numa sentença um racismo tão escancarado, mas você pode encontrar coisas menores como razão da vizinhança em que o réu reside. Ou seja, se você morar num bairro pobre, você se torna automaticamente criminoso? Isso não é verdade. E outras coisas menores. Suspeito agia de maneira estranha. O que é agir de maneira estranha? Sabe, tem um manual que passam para a polícia sobre o que uma pessoa age normal, uma pessoa age de maneira estranha. Convenhamos, eu durante certa época da minha vida, minha infância, eu andava sem balançar os braços. Eu não tinha muito equilíbrio. E aí com a educação física, que eu entendi qual é o lance de, sabe, move uma perna, move o um braço oposto. E eu acho que isso é meio estranho. Enfim, coordenação motora também. Né? Nenhum policial nunca me abordou por isso acontece gente, o juiz assim como o político as pessoas com poder na administração pública, ela não vem de um outro planeta e começa a mandar na gente, é uma pessoa do meio muitas vezes de castas muitas vezes ali usa a realidade mas ainda são né, pessoas do nosso meio, e infelizmente no Brasil, o racismo não é combatido há tanto tempo assim, como eu nasci em 87 eu consigo dizer que eu sou mais velho que a constituição, então eu consigo dizer que eu mais velho que muitos direitos sociais. Provavelmente vocês aí da audiência também. Qualquer pessoa que nasceu antes de 2002 é mais velha que inúmeros direitos civis. Porque foi quando o atual Código Civil foi promulgado. A gente tinha um anterior e, enfim, era muito bizarro, muito absurdo. Em diversas situações, as mulheres não tinham direito. E ainda hoje nós estamos lutando por direitos, né? Sem querer fugir muito da pauta racial. Antes da Constituição de 88, não tinha Exatamente uma legislação que colocava como crime o racismo. Havia um projeto de 83, havia uma lei de 51 que tratava como contravenção penal. A contravenção no Brasil é como se é muito chamado de crime anão. São crimes mais leves, como arremesso. Sabe quando você está na parada de ônibus e o um maluco passa chutado no carro e joga água em você? Aquilo é uma contravenção. São coisas leves. Então, para o Brasil, em 1951, racismo era uma coisa leve e dava tanto trabalho você denunciar e conseguir provar o racismo que realmente o número de denúncias oficiais e registradas não é tão volumoso. Não quer dizer que não havia racismo, quer dizer que a gente não investigava, punia devidamente, até 88. Quer dizer, a Constituição criou os direitos, mas você não tem um botão assim, racismo... E aí você desliga, porque tem uma lei. Não é assim que funciona. Se você imaginar que um juiz, aos 30 anos de idade, em 88 passou num concurso e começou a atuar quando a constituição criou essa igualdade de direitos criou a ideia do racismo ser imprescindível e inafiançável ele não tinha base teórica, ele não tinha outros juízes que dissessem como trabalhar, legislação para melhorar a questão do processo como julgar, não havia doutrina, enfim ele tava, né, iniciando ali de lá pra cá tem 33 anos e aí 32 anos, é um juiz com 62 ou 63 anos. E tem de quilo dentro do judiciário, um juiz nessa idade, que passou a vida toda sem entender que racismo é errado. E desculpa, gente, eu realmente queria trazer alguma coisa mais animada, mas isso é uma verdade, não dá pra esconder. para um órgão público, não existe um ser místico sentado num um trono mágico chamado Poder Judiciário. Os judiciários são os seus servidores, são os juízes, analistas, escreve assistentes, auxiliares, todo mundo. Para o poder público, para o judiciário ser laico, para ele ser eficiente, para ele não, não ser racista, os servidores precisam ter essa cultura. E, infelizmente, é muito complicado você apagar tão fácil da cultura das pessoas coisas erradas. E o racismo estrutural, ele vai aparecer em diversas formas. Não é só na sentença maldita que a gente está discutindo. Toda vez que alguém fala Sobre cabelo ruim Para um cabelo cachado com para um cabelo crespo Você está reforçando Que aquele cabelo Tem características negativas E aí Você cria Um certo sentimento De inferioridade Para quem tem Essas características Entende? E a gente carrega isso De forma muito inconsciente Infelizmente Os servidores do judiciário Também a Defensoria Pública de Santa Catarina disse que vai fazer uma força-tarefa para revisar as sentenças dessa juíza dos últimos 12 meses, porque, assim, talvez ela tenha se sentido confortável para falar esse absurdo nessa, mas ela tenha praticado racismo de forma indireta em todas as outras. Só que não dá para analisar tudo que essa mulher produziu durante todos esses anos. Então eles vão tentar pelo menos no último ano para ver se dá para, meu Deus, essa mulher é uma, uma máquina de Conceito ou não, ela pode só ter de repente errado uma vez. Foi o eu né? Muito escroto, para não falar algo muito mais pesado aqui. Ela já tá com processo na corredoria, no CNJ, a punição máxima deveria ser demissão, mas até hoje eu só vi juiz ser aposentado. E a gente também tem que entender que a aposentadoria, ok, vai manter o salário, mas não é algo tão bom, gente. para essas pessoas, perder o poder é o mais importante. Nós estamos tirando o poder de decidir o conflito. O judiciário existe para resolver conflitos. Só que na nossa ânsia punitivista, nós não podemos achar que o racismo vai acabar porque nós punimos, aposentamos o que for uma juíza. Eu sempre uso o exemplo do goleiro aranha naquele emblemático jogo em que alguns torcedores do time rival foram para parte do campo que fica atrás do do gol e começaram a, a xingar o goleiro, chamá-lo de macaco, de sujo, coisas terríveis. Ficou muito evidente em uma das filmagens gente, que aparece o, o rosto da torcedora gritando, macaco, encontraram o endereço dessa garota e assim gente, jogaram até uma bomba incendiária no, na varanda dela e ainda bem que ela não sofreu danos fora todo o terror maldito de ser perseguida, mas a morte dessa pessoa não acaba o racismo, entende? Mesma coisa vai acontecer com essa juíza, se a corregedoria eventualmente puni-la com aposentadoria, se o CNJ puni a com aposentadoria, não vai acabar a racismo no judiciário. Infelizmente é ótimo torcer por isso, mas o racismo você combate estruturalmente você combate no dia a dia e não apenas perseguindo os racistas não tô dizendo que não é pra perseguir racista não tô passando pano pra racista, tô dizendo que isso não é suficiente, ok? Não é suficiente apenas punir indivíduos quando é um problema sistêmico, tá bom? Bom se vocês não ficaram com muita raiva de mim eu espero que vocês comentem nos comentários do, do programa eu vou estar aberto a todas as críticas agradeço muito quem chegou até aqui e se quiserem conferir um projeto Que eu tô tocando Há algumas semanas Eu tenho um podcast chamado Meus 10 Minutos aonde eu falo sobre a vida e pistola um pouco Um beijo de novo pra cafeína Um beijo pra Patsy E tchau, tchau Você ouviu Papo Delas Podcast sobre isso